0: Podplay
1: till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Och det är jag, Anna Ginghede som samtalar med Lena Ljungdal. Och det är avsnitt 309 och vi är åter i eten. Vilket känns juligt.
0: Ja, det, det, det kändes konstigt att kasta in handduken. Det ja. är fan inte vi. Vi har gjort det en gång tidigare, minns du? N äh, nej. <skratt> det gör jag faktiskt inte, eller jag minns att vi har gjort det men jag kommer inte ihåg ja. vad som hände jag minns ju att, att det
1: här föregicks ju av en beef kanske vår första beef när vi skulle så att säga vässa våra pennor och eh, synkronisera dem i ett, ett bokprojekt vi hade samlats för en skrivhelg på Va? ett hotell i centrala Stockholm eh, och vi kände på varandra lite grann det var... Det var jättetidigt i boken. Ja, i alla fall så kulminerade oh. ju den här första sittningen i, i att vi fick ställa in kommande veckas podd.
0: För att då var alltså vi lite vi på
1: kollektionskurs.
0: Ja, men vi, ja, ja, och efter att ha liksom spenderat en hel helg som också avslutade i individuell panik. Alltså vi båda <laughs> hade individuell panik och och så samman frustration uh, uh. så att vi skulle hem och koppla upp oss och börja, du vet, länge käft igen det var ju 0 procents framgång Ja, uh, uh, I men precis framgångsfaktorn
1: var ju beräknad till ungefär 0 procent då, så att det var uh. jag tror att det var klokt så här i retrospektiv <coughs> och, och så även den här veckan eller förra veckan att vi fick ställa in ibland är det ju så att liksom livet kommer före och ja agendan så att säga
0: Ja. Mm. ja men nu är vi tillbaka Ja det Och är vi idag, idag ska vi prata om För att det droppar in Ganska ofta frågor På olika teman ska vi säga Mm. Och det är därför vi då och då ganska kontinuerligt petar in små Q&A-avsnitt för att frågorna kanske inte bär ett helt avsnitt eller så ett avsnitt som vi redan har varit inne på. Så klumpar vi ihop och ibland kör vi lite fritt tema mm. och ibland kör vi eh, ett ganska så riktat tema. Det kan vara knark eller kriminalteknik. Mm, mm. Idag är det fokus på juridik. För de allra flesta frågorna på, på direktmeddelande på Instagram eller mailen det är så här. får man alltså, vad händer om det här? mycket lag och rätt mycket, så här, hur är det egentligen som men det är det inte
1: ofta också vi får mail under pågående så att säga det kan vara förfest eller familjemiddag <laughs> där det beskrivs att hej, vi behöver veta vem som har rätt ah, min ah, granne ah. hävdar att jag hävdar ja. det här. Vem av oss ja. har rätt? Det är ganska vanligt. Just det. Det är kul jo, ja, det är väldigt vanligt. Det är ändå det är kul. Tyvärr... För, för jag bara säger Jag tycker ja. ändå det känns uppfriskande- att om kanske några av dem tror- att vi har någon form av jourverksamhet- vi kommer, <laughs> vi kommer få svar inom en kvart.
0: <laughs> ja, precis. Medans härligt. konflikten blossar. Medans konflikten står där med sin röda plita. Det är då vi ska kasta in... Ja. Ja, så är det ju. Och, och, och tyvärr så får vi också ibland frågor som är av lite mer avancerad karaktär. Alltså, mm. Jag ska in i rätten på tisdag och kommer bli av med mina barn. Skulle ni kunna ge mig bara en fempunkts liksom, powerpoint över <laughs> saker jag kan trycka till den med? Nej, vi... Vi är inte en instans, vi är inte målsägande beträden, vi är inte advokater, vi är inte åklagare. Eh, en av oss är dessutom aktiv polis, ska absolut inte hålla på att veva i, i liksom, faktiska case mm. och era personliga spörsmål. De får ni ta eh, vid sidan av, med någon mm -mm. annan. Ja, Försöktvis någon som jobbar med det. Mm. Det är att rekommendera,
1: absolut. Det, ja. Men, du... Men vi har i alla fall klumpat ihop. Mm. Ja, förlåt. Nej, absolut. Det var, det var inget viktigt. Jag tänkte bara. Det var ditt att vara på väg. Av rent logistiska skäl, för mm. ordningen här. Hur, hur hanterar vi denna
0: mängd av frågor vi har fått? Ja, vi kommer inte hinna med alla, det kan vi säga på en gång. Och några av er är ju varken läskunniga eller har förstånd. <laughs> Så att några av er har ju skickat in frågor som inte överhuvudtaget faller inom kategorin. Vad för hård nu? <skratt> Nej, men, om Nej. vi ska vara helt ärliga. Denna vecka så är det Q&A på temat juridik. Och så kommer frågan, hur länge ska en person ha varit avliden för att en likhund ska reagera? Då är det ju någon mishmash i liksom, synapssituationen.
1: <skratt> jo, Absolut, men bara som ett litet tips till dig Lena tycker jag, gå in och läs ditt inlägg på, på Instagram. Ah, du... fanns det utrymme för? Jag, jag, jag bara släpp, jag släpper det där, jag bara säger, läs gärna ditt inlägg på Instagram.
0: Är det nu jag ska ta med en liten bit av en humble pie? <laughs> Även, alltså för jag gör gärna det, det gör jag ofta nämligen eftersom jag, ah, alltså jag kan slå missläggande. Ganska snabbt. Jag, jag tror att du formulerade ungefär så här. Ställ alla dina frågor
1: om juridik, brott och straff och eh, annat som du. Ja, men ungefär. Så. Det var
0: ganska uppet hållet. Men, men eh, okej. Okay. Absolut. Men vi kan väl säga så här: Att ungefär eh, 80 av er för, eh, förstod det på det sättet som jag menade. <laughs> och de andra. Det är, ändå, det, det är bra. <laughs> Det är bra. Men det jag skulle vilja säga... att Era andra frågor har jag skrivit ner här... Ja. Under rubriken... Spara till senare Q&A. Det mm. ja, många bra frågor. Det är frågor. inte sista gång. Nej, det nej. var många bra frågor. Mm, mm. Men... Vi, och vi har inte tem tematiskt... Grävt in dem här. Men vi ska börja med frågan som kanske... Den enskilt... Eh, oftast förekommande frågan... Under de senaste veckorna. Mm. Till exempel... Så var det ju den frågan som journalisten som ville intervjua mig inför krimquissen i Varberg. Ja, återkom ja, ja. till varannan fråga under hela intervjun gick ut på. Vad tycker du egentligen om Motivs podd gällande mm. Ulf Olsson? Mm. Jag bara, jag vet inte riktigt vad, vad... Men ska vi ta det en gång för alla? För jag kallar det ju mm. kanske ett... ett Publistisk eh, haveri mm, mm. och ett, ett illasmakande eh, konspiratoriskt försök att rentvå barnamördaren Ulf Olson. Mm. Va, vad tycker du, Anna?
1: Ja ah, men alltså först och främst, alltså det här, nu vi är ute lite nu i, i, i något, liksom, något provokativt kanske liten folla. Vissa kanske inte ja. alls kommer att köpa det här som, som jag säger, och det du säger. Men vi Men har
0: för, för jag bara, mm. ett fem-avsnitt podd mm. med temat att föreslå att Ulf Ulfson inte är, mm. är rätt person. Det vill också se mig provokativt. En, bara... en
1: smula. Det får man ändå ja, säga. Ja. Så jag tror... jag tror att vi
0: kan lägga oss på lågton där. Jag tror
1: dessutom att den. Var den inte underrubricerad typ en rättsskandal i fem delar eller åtta delar eller motsvarande? Jag vet. Ah, ah, nej, jag vet Men så här, alltså, Först och främst så vill jag säga att jag, jag är en stark förespråkare av ett kritiskt tänkande. Mm. Och i synnerhet vad gäller juridiken. Och i synnerhet vad gäller vad som sker i våra domstolar. Där har det kritiska ja. tänkandet, där har det en plats. Absolut. Och... Otvivelaktigt så är det ju så att oskyldiga döms även i Sverige och skyldiga går fria. Även om de här två företeelserna får ändå sägas. Vi kan väl anta att det tillhör ovanligheten trots allt. Sett mm. till den liksom rättspraxis som vi har och de rättsprinciper som vi har. Men jag måste, jag måste backa det här, Jungdal. Jag måste säga att det som pre presenteras i den här aktuella podden det framstår inte heller för mig som så mycket annat än som ett konspiratoriskt mumbo jumbo för, för att tala
0: Klartext <skratt> Jag älskar att du börjar försiktigt Och säger, det kan vara eventuellt lite provocerande <skratt> ja. Så två minuter ja. senare ja. Det här är
1: Fullständig crap uh, ja. alltså, ja. jag har och, och det ska sägas Jag har verkligen Försökt att liksom tweaka Vrida och vända Försöka se Möjligheterna här, att faktiskt mm, kanske mm, hitta något Finns, har, vi no har vi ett case ja. För det är ju så att målet då rörande Ulf Olsson som tilltalad och sedermera också dömd för två mord. Mm. Eh, det, det var ju till stora delar indicie understött. Det, det får man ändå säga. Men inte mm. bara ju. Och, och därför Nej. så skulle jag vilja ta tillfället i akt och bara lyfta fram några av de bevis som åklagarsidan faktiskt eh, åberopade och, eh, eh, ja, som bevis. För Ulf Olssons eh, skuld i frågan. Och,
0: och som också eh, sedan be bedömdes väga tungt. Absolut. Det var inte bara som last fram utan de gavs bäring också. Och det är mm. också därför jag har
1: med lite av vad som framkom av domskälen. På mitt lilla Äl papper. Jag detta. Kör. <laughs> ja. Ja, men, dels så hade vi det här med DNA-analysen. Det vill mm. säga analysen av den sperma. –som säkrades i Helen Nilssons kropp.
0: Och teorin eh, att någon annan har petat in den där. Exakt.
1: Det var ju ett, ja. ett uppslag så att säga, som, ja. som, eh, som torgfördes i, mm. i Ovan nämnda podd. Ja. Mm. Eh, utan att egentligen, om vi då, då tar det först– om nu sperma av någon outgrundlig anledning skulle så att säga, ha pla planterats i flickans mm. underliv så kan man ju fundera på hur det rimligen då skulle ett, ha gått till rent praktiskt, rent mm. logistiskt men framförallt varför någon ja, skulle jag, ha ja. ett intresse av att göra det. Mm. Alltså det här är för mig, det framstod för mig som väldigt så här amerikaniserat filmiskt, något vi ser i, i fiktionens värld.
0: En liten parallell, underrubriken mm. var att skapa ett monster. Det är ju en ganska stor flört till den här Netflix-serien Making a Murder. Där just, här, där just sånt här förekom. Exakt, mm. ja. verkligen så.
1: Så här skrev tingsrätten om ansvarsfrågan rörande eh, den säkrade DNA-profilen i Helen. Tingsrätten anser att sannolikheten för att sperman härrör her från Ulf Olsson som vid tiden för brottet vistades i Hörby är så stor att man utan att det föreligger något rimligt tvivel nota bene utan mm. att det föreligger något rimligt tvivel, kan slå fast att det är han som har gjort sig skyldig till det sexuella övergreppet mot Helen. Mm. Och då tänker ju nu man av ordning, eller kvinna av ordning, att ja, men det bevisar ju inte att han har mördat henne eller mm. fört bort henne. Det är korrekt. Och då, då skriver tingsrätten vidare att den enligt tingsrättens mening enda rimliga anledningen till att Helen kidnappats är att gärningsmannen haft ett sexuellt intresse av henne. Och det hade han ju ett dokumenterat, alltså ett mm. eh, patologiskt eh, sexuellt intresse av ja. olika slag. Det är därför inte bara rimligt utan också ofrånkomligt att utgå från att den som efter bortförandet gjort sig skyldig till det sexuella övergreppet också är skyldig till Mm. Så resonerar man kring de delarna. Ja. Och när det gäller mordet då, motivet kan eller tingsrättens mening inte gärna ha varit något annat än att gärningsman ansett sig tvungen att undanröja Helen för att kunna undgå ansvar för det sexuella övergreppet mot henne. Mm. Fullständigt rimligt i mina öron. Ja,
0: och så ja. hade
1: vi ju Jannica och där var det ju framförallt blodspår som man då säkrade i Olssons stuga som lyftes fram som ett avgörande bevis. Och då kunde inte tingsrätten finna någon rimlig eh, anledning till antagandet att Jannica Ekblad i ett kraftigt blödande tillstånd skulle ha befunnit sig i stugan, alltså Ulf Olssons stuga, vid något annat tillfälle. Och den samlade mängden blod tillsammans med identifieringen av att det är offrets blod eh, gör att åklagaren anförde då att blodspåren visade att mordet ägde rum i denna stuga. Och då, mm. då ska vi också lägga till att det också kom eh, erkännanden som vi ju pratade om, eller via telefon bland annat, mm. och man kunde ju helt och fullt klarlägga att åtminstone ett av dessa samtal, till då, om du minns per Oke Åkesson, mm. hade skett av Ulf Olsson. Mm. Så att, och det här är några av liksom några av de delar av bevisningen som, som lyftes fram av åklagaren som vi nu nämner. Det fanns mer än detta. Det fanns hår bland annat och lite så.
0: Ja och för att dömas i Sverige så ska det vara ställt utom allt rimligt tvivel och med alla dessa bevis och indicier och allt annat så kom de ju fram till det och vi ser inte att det på något sätt skulle, eh, att det ska ha framkommit någonting som har förtunnat
1: detta. Nej och jag förstår ärligt talat inte den här poddens motiv att aktivt så att säga, studera både gärningsprofiler och eh, utredningsmaterial, gamla förhör, obduktionsprotokoll och annat i liksom någon slags förhoppning om att finna andra gärningsmän. Jag, jag kan inte alls se det behovet. Jag tycker tvärtom att vi ska låta både Helena och Jannica få vila i frid. Så mm. även deras anhöriga i visshet mm. om
0: att rätt person har dömts ja, det... för detta. Och ja, det är inget mer med det. Det är så kallat case closed att återgå till bearbetningen av detta. Exakt. Ja, så äh, jag. jag håller med. Det står jag för. Och ja, jag håller också med med allt som du har sagt. Och därmed tror jag att vi stänger den lådan och en gång för alla, för vår del, bara släpper det där nu. Eh, och mm. går vidare i livet. Och vi tycker att vi ska bra. göra samma. Ja. Ja. Och sen tänker jag faktiskt ta en fråga som också är lite här och nu. Därför att jag har kommit fruktansvärda Eh, nyhetsrapporteringar om eh, ungdomar som har dött efter att ha boffat mm. torrschampo.
1: Torrschampo? Där har vi också...
0: Ja. Va? Mm. Okay. Och, och där har ju vi... Eh, vi har varit inne en del på det här med boffa lim och boffa bensin och... och ja, Betongbass.
1: Inhalerat olika... Mm.
0: Ja, inhalerat olika saker. Ehm... Och nu har vi fått frågor på det den här veckan. Om det är olagligt till exempel. Så jag tänkte ska belysa det här på lite olika sätt. För det första, för att någonting ska vara olagligt att inta i sin kropp. Och då tror jag att folk tänker utifrån narkotikastrafflagen eller något sånt där. Mm. Så är det ju så att i Sverige så ska varje preparat måste finnas med på listan över olagliga substanser att, att bruka. Eh, om man inte har lov att bruka dem. Till exempel att fått det förskrivet av en läkare eller något sånt där. Lim, bensin, hårspray, ansiktsvatten, deosprayer och allting annat. Det finns inte med på den listan. Och det finns rätt mycket berusningsmedel som inte är narkotikaklassat. Det finns ju växter som kan ge hallucinationer och så vidare. Anna Sna vill komma
1: in? Ja, men snackar vi nu om Läkemedelsverket, så att säga, förteckning över substanser som faktiskt ja. kan tillämpas ja. inom aktiv behandling ja. inom sjukvård och annat. Ja?
0: ja, alltså det kan inte bara för att du berusar dig själv genom att sniffa lim eller bensin så är ju inte det bruket kriminaliserat. Just Av det. den enkla att i Sverige så måste själva produkten vara på en lista över preparat som du inte får stoppa i din kropp. Om ingen med till exempel ett läkarlägg sagt att det här preparatet, det ska du stoppa i din kropp. Och det gör de väldigt sällan med bensin. Men du Lena... Jag läste här om om en ung flicka
1: som hade ja. dött till följd mm. av boffning. Ja, Var, var det ett, alltså ett fall av torrschampo-boffning? Ja, okej. Ja. Berätta, vad det du på, är inte... på det här?
0: Ja men alltså det här är inget, det är inget nytt- att, att ungdomar försöker berusa sig själva på olika sätt- och de försöker komma över saker som är lätta att komma åt. De finns i dagvaruhandeln på kolonialhyllan typ. Mm. Eh, och det är ju då eh, själva gasen som... Och den ger ju en berusning. Och jag vill se, först säga nej, det är inte olagligt. Men det är absolut livsfarligt. Och mm. nu har vi ett nytt fall igen- eh, på min tid satt ju ungarna och sniffade klister och lim liksom, på hustaken. Mm. Eh, när jag Betongas jobbade på Rave var, var ja. inne på min tid. Mm. Och när jag jobbade på Rave så var det ganska vanligt med ungar som hade boffat bensin. Och får man reda på, oh. för man, man ställer ju ganska snabbt frågan, vad har du tagit? Mm. Därför att om svaret är att de har inhalerat till exempel bensin, hur de än mår så är det då drar man ambulans på dem alltså, direkt. Mm. Mm. Men så här, och då kollar jag lite på vad överläkarna på, på Giftis, som vi kallar det, säger. Eh. <laughs> det... <laughs> giftis. Wow.
1: <Ja. laughs>
0: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, låt låt inte Giftis. <laughs> Giftinformationscentralen. Eller? Ja, det var det. Men, ja. <laughs> i alla fall, de säger så här att, att det här med att boffa torrshampoo det är dåligt av olika anledningar de här signalerna de här elektriska signalerna kan man ju säga eh, dels så ger de ju en brusning. det som når hjärnan det är det som ger berusning och det mm. man vill uppnå men de når även hjärtat och det, det kan liksom orsaka ett direkt eh, hjärtstopp mm. så de likställer lite med att spela rysk roulette, för att mm. det kan ske första gången du gör det det kan ske 21 gången du gör det. Så det är ju, det är ju livsfarligt. Och dessutom så andas du in små partiklar. Alla ni som har använt och vet ju att det kommer ju ut någonting. Det är inte bara gas utan det kommer ju ut som ett, ett fint konigt damm. som ett
1: damm va? Ja, jag Exakt. Det. Ja.
0: Och det här eh, inhalerar man ju. Och det, det hamnar mm. i lungorna. Och, och det lägger sig runt. Så cellerna går ju sönder. De typ exploderar och går, och går sönder av det här. Eh, så att det, det är, ju, är ju värdelöst på lång sikt. Utifrån mm. eh, både hjärna och, och det du andas in i lungorna. Och på kort sikt så kan det ge liksom plötsligt hjärtstopp. Mm. Och den typen av hjärtstopp. Höjde de upp ett varningsfinger. Det är jättesvårt att starta det igen. Alltså det är ett mm. hjärtstopp som är svår påverkans... Alltså det, det, det är, framgångsfaktor oh. är ganska låg. Det
1: här är inte deppigt
0: alltså. Ja, det är otroligt äppigt. Så att alla ni ungdomar, men framförallt kanske vi har bäst lyssnarna som är föräldrar till ungdomarna. Mm. Prata med era barn om... För de kommer tid efter annan och lite beroende på... Vad de har för personlig palett. Söka berusning och prata om farligheten i att boffa diverse jävla skitpreparat. Mm. Det är liksom. Äh, Dumt. Akut. Alltså det är ja, men, akut giftigt. Mm. Mm.
1: Ja, väl talat, Lena. Och, ett, och ett, en bra uppmaning. Passa på att göra det nu när vi går på paus. För direkt efter så ska vi prata om en jädrigt spännande grupp människor. Nämligen nämnde men mm. Välkomna tillbaka, ni lyssnar på Över min döda kropp, det är avsnitt 309, vi kör en Q&A idag och Lena, vi har fått frågor om vad nämnd män har för uppgift i samhället.
0: Ja, och det förvånar mig lite eftersom vi har pratat om det här jättemycket och jag vill tipsa om avsnitt 105- som jag tror heter All Rise. Där vi går igenom mm. alla aktörerna i en rättssal. Men, men väldigt förenklat kan man säga att Debdebädde sitter och sover. Nej. Nej. Nu kommer vi få de här arga mejlen igen. Men det, det, det har är hänt. Det Men det har hänt. Jag har ju själv liksom yeah. velat knögga <laughs> ihop mitt papper och kasta i huvudet på någon. Hörru, vakna <laughs> nu. Nej, Eh, de allra flesta nämndemännen är helt fantastiska. De är oftast politiskt eh, tillsatta. Eh, och det är ju för att de representerar en demokrati. Och sen sitter de där och tillsammans med... Beroende på om man befinner sig i tingsrätt, hovrätt... Eh, så är det eh, liksom andra juridiskt kunniga personer. Mm. Eh, I tingsrätt är det väldigt få. Och i hovrätten är det lite fler och sådär. Och sen så eh, utgör man... liksom eh, den rättsskipande delen i en rättssal. Man tänker väl liksom, eller har
1: gjort i begynnelsen när det här konceptet tillkom att det ska finnas representation från liksom ja. alla samhällsskikt och alla samhällsdelar mm. liksom. Mm. Så det bygger ju på och, en demok demokratisk princip i grund och botten. Ja,
0: mm. det gör det. Men jag tänker inte säga mer om det eftersom vi har. Det blir ju en repetition för er andra. Så att jag säger bara: Klicka in på avsnitt 105 så kommer du där få höra jättemycket om nämndemännen. Mycket bra. Men nu kommer ju ett, ett spännande. Men jag skulle säga så här: Den som har kommit in med den här frågan: mm. Det är ju en typisk fråga som man får termin 1. På polisutbildningen. <skratt> då, det är då de här frågorna kommer. <skratt> När man liksom försöker tänka sig att ah, är, det är tisdag, klockan är 18:20. Du står på stadens torg, du har fått reda på och så vidare. Och så ser man någon polisled som står och gnuggar så Ja, mm, ah, men om vi kommer fram. Och det är två stycken aliens som har <skratt> landat på biltaket. <skratt> Vad gör vi då då? Man bara, <skratt> men bubbis, du har inte lärt dig knyta skorna Om vi kanske ska chilla lite med den typen av, av hårkliverier. Ja, I men alla fall, välkomna. frågan är så här. Frågan är så här. Det, det sker ett mord. Mm -hmm. Och mordet sker på landsgränsen mellan Sverige och Norge. Det kan också vara någon som har kollat på Bown. Eh, just en norsk Står i Sverige. Mm. Och skjuter en svensk. Som står i Norge. Mm. Vems brott är det? Är det Sveriges brott. Då gärningspersonen stod där. och med, med sin norska lusekofta pistol. Och sköt. Eller är det ett norskt brott. För att offret stod i Norge. Mm, jag fattar. Vill du svara Anna? Ja, Alltså.
1: Jag ska ärligt säga, jag har inte ett hundraprocentigt svar. Jag har en, en, en ganska bra guesstimation här. Jag, kill, ja, jag, jag, jag drar på en killgissning. Mm. Nej, men så här, I grunden så gäller ju det som vi kallar för brottsforum. Det mm. vill säga att ett brott ska utredas där brottet begicks. Mm. Direkt översatt då till, till det här scenariot. Så skulle jag vilja hävda att brottet sker på den svenska sidan av gränsen. Där norsken står och avfyrar sitt vapen. Mm. Sen ska sägas att en mordutredning som sker i anslutning till gränsen. Alltså under liksom en kontext där det involverar två lands sidor. Kommer ju ske mm. under, i samverkan. Det vågar jag påstå kommer ske i... Många delar av världen. Och vad gäller Sverige och Norge så finns ju en välutvecklad samverkan. Även om Norge är inte är med i EU så finns till och med reglerat samarbete på vissa punkter. Till exempel i krissituationer men också rörande eh, utredningar. Mm.
0: Vad, när jag läste den här frågan så tänkte jag så här, jag tänker inte ens svara på den. För att på måndag skulle den här uh, utredningen kunna hamnat i, i Sverige. På tisdag skulle den kunna ja. hamnat i Norge. Och på onsdag bestämmer man sig att vi, vi börjar utreda här nu båda håll. Och sen får vi se var det landar. Ja. Uh, så det här är ju en en ganska märklig fråga för man kan också säga, okej okay, brottet begås i Sverige för att du skjuter men det kan inte bli mord förrän någon dör och den dog ju i det andra landet ja, och då är det äh, det
1: landet som är ansvarig för att identifiera och allt
0: exakt, det där, den individen vi säger lycka till på polisutbildningen du som har skrivit den här frågan ja, men du lå, låt mig bara in. tillägga ja. en
1: liten kul eh, grej som jag fick veta här om veckan
0: –Nämligen mm. att i
1: Värmland, i e Eda, där håller Eda. man nu på Eda, håller man på och bygger nu, i detta nu, en polisstation som ska bemannas med både norsk och svensk polispersonal. Mm -hmm. –Detta för att öka utöka samverkan ännu mer. –Och jag vet... Det hörde jag på konferens i Norge för några veckor sedan att om man nu har ett efterföljande in alltså över norska gränsen. Då får svensk polis förfölja en stund tills norsk polis övertar caset. Det här har jag gjort. Ja, det kan jag tänka mig att du har. För jag tänker Jajamän, att i det din har gräns,
0: yrkesroll så måste ju det ha varit tämligen vanligt. Ändå. Då kopplar man upp och så säger man Hallå där! Eh, vi vill bara säga att vi åker över nu Och vi har vapen Därför att norsk polis Säger tacka tacka För det har ju inte de så att säga Just det. Då vet vi det eh, Men jag tycker också, kan vi inte bara stanna? Har vi pratat klart om Vad som hände När du var i Norge Har vi pratat om det i podden? Det vet jag faktiskt inte Om vi har Det kanske vi inte har Ja, nej, och jag tycker ändå att vi ska göra en ordentlig inbromsning. <skratt> ja, tack, tack, tack. Därför att Anna åkte på konferens till Norge. Och det behöver vi inte gå in på för det är ju liksom. Nä. Du skriver vad ni gör bara. Ja, ja. Det. <skratt> ja, ja. Ni, ja. ni pratar olika ni pratar. saker. Ja, och du ja, brukar ja. skicka bilder på människor. Den ena ser mer ut som en kriminaltekniker än den andra. Det är mycket polovers ja, är. och lågskor. Och ja. så att säga. Ja. 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 Men kan vi bara prata om att du vann priset som årets kriminaltekniker? Ja, men alltså jag fick ju ett
1: oerhört hedervärt pris. Du <gles> det är här Oliver klipper in något. <gles> Kjell Carlsons innovationspris som då delades ut av norska kriminalteknikföreningen faktiskt. Ja. Så att de delar för första gången ut det till en svensk kriminaltekniker. För förtjänstfulla insatser och faktiskt för mitt arbete för att främja kriminaltekniska insatser i fall som rör våld i närrelationer och våld som sker i människors hemmiljö. Jag blev så oerhört glad och stolt.
0: Har det funnits en mer värdig vinnare någon gång? Ja, det har Nej, det, det har inte. Och, ha, och grät du eller grät du inte? Ja, jag grät
1: så mycket. Jag kunde inte ens... Fulgrät jag, jag, jag kom upp på scen skulle hålla någon form av takttal inför 200 personer. Jag, jag har fortfarande en minneslucka. Jag vet bara att jag grät. Och jag stammade fram några olika typer av ord. Och jag hoppas att jag gick fram till alla och en var hur glad och tacksam jag var för denna fina utmärkelse. Äh, du är du så jävla värdig. Tack, Lena. Men, du, ja, men nu ja. vill jag raskt gå vidare. Ja. För jag vill nämligen veta vad du har på misshandel av polishund eller polishäst.
0: Mm. Ja. Är det, det är ett... väl det brott... Mm.
1: Det... För det första är det brottet där jag är för dödsstraff. Ja, jo, jo. Men bortsett från dina så att säga, subjektiva ja. tankar kring det enskilda brottet. <skratt> så kanske ja. du
0: kan gå till juridiken då... Jag ska gå till juridiken, ja. för frågan är ju- om man misshandlar en polishund eller en polishäst i tjänst- räknas det som våld mot tjänsteman eller djurmisshandel. Jag skulle säga så här, varken eller- Mm -hmm. är svaret. Det finns några applicerbara brott och det beror lite på omständigheterna och då har jag gått in och kikat på lite olika rättsfall där för att jag är lagd åt fel håll eller rätt håll eller hur man nu ser på det. Till exempel så har jag hittat rättsfall där eh, någon har blivit dömd för djurplågeri. Mm. Där någon har blivit gripen eh, och gripandet gick till medelspolishund som mm. jobbade ner den här eh, gripna mannen mot marken var på den gripna mannen utdelade en större mängd med sparkar mot polisens, eh, polishundens huvud. Oj. Och den här personen blev dömd för djuplogeri. Sen så är det flertalet fall där personer har blivit dömd för skadegörelse för att hunden klassas faktiskt mm. som egendom. egendom ja. mm. Som du skulle ge dig på min hund Doris. Mm. Och det inte skulle nå upp hela vägen till djurplågeri. Mm. Och jag skulle anmäla dig. Då är det ganska troligt att du skulle bli misstänkt, åtala och dömd för eh, skadegörelse. Vilket känns i en djurmänniskas hjärta. Det måste vara skillnad att slå på min cykel än på mitt barn. Alltså, ja, ja, ja,
1: men det kan jag absolut köpa. Men är det en orimlig tanke att polishunden till exempel skulle kunna eh, utgöra en tjänste. Ja, man Nej. kanske är fel, men...
0: Mm. Men det är det inte. Och det här har ju twistats om. Och det, det, tid för annan så dyker upp som att den ska få status. Mm, mm. Men för att runda det här och för att lösa en del av, av problemet så har man faktiskt fört in... För det har ju kommit ett, ett tämligen nytt brott som heter sabotage mot blåljusverksamheten. Mm, mm. Och jag ska nu läsa en paragraf... I brottsbalken så har ju då det här blåljussabotage, det heter inte riktigt så, men det, då har man ju fört in så här, den som angriper eller på annat sätt stör polisverksamheten genom att använda våld, hot och våld mot verksamhetens personal eller mot personer som bistår verksamheten, inte riktigt applicerbart tillgriper eller skadar fordon kommer det, eller annat hjälpmedel mm. som används i verksamheten så, från och med nu för några år sedan så skulle man kunna säga att ge sig på en eller en polishäst som används i verksamheten är ett blåljussabotagebrott mm. vilket är lite mera udd i ja, det än svull. skadegörelse
1: ja, absolut det, är det, tycker jag är, det tycker jag är bra och
0: välkommet bra då har jag svårat på den. Och jag kommer snabbt svara på nästa fråga, som är vilken paragraf i polislagen används mest frekvens. Mm -hmm. och, frekvent och vilken tillämpas mer sällan. Vad tror du är den mest använda paragrafen i polislagen? Jag har inga mm. siffror, men jag har en ganska stark mm. känsla. Ja, kan det vara P8, kanske? Mest. Brana. Bra. Därför att PL8 genomsyrar varenda ingrip. Alltså den genomsyrar allt som polisen gör i polislagen. Och det är ju den som säger att det ska finnas en lag. Det ska vara behovsmässigt. Det ska vara proportionellt och ändamålsenligt. Alltså det du jobbar ska vara rätt och rimligt, paragrafen. Och Gud. den används ju. Jag är väldigt glad ja. att, att det var rätt. Ja, att det är den. Ja. Ja men det skulle jag säga för den utan att man kanske ens tänker på. Det är sällan man liksom i avrapportering säger att enligt Pel 8 så klev jag ur min bil. Mm. Alltså, det, det, den, den genomsyra allt. Men sen tror jag att, att eh, våldsanvändningsparagrafen 10 används rätt mycket. Mm. Men framförallt p 19 mm. eh, och framförallt då kanske andra stycket. Det här med att man håller på att avvisiterar människor. Så varje gång man fraktar in en person i en bil så kommer man ju avvisiterar mm. den. För att leta efter olika vassa föremål mm. och så vidare. Eh, jag tror att det är de vanligaste. Och också dokumentationsparagrafen som säger att, att saker och ting som du gör också ska dokumenteras. Mm. Mm. Låter rimligt. Vi går vidare. Och en ganska... Klurig fråga som jag var tvungen att tänka till lite på, det är det här att om en präst blir utsatt för våld under ett själavårdande samtal, får hen då polisanmäla eller gäller den absoluta tystnadsplikten? Vi kan börja där för sen kommer en följdfråga. Mm, mm. Det är så här att alla människor är skyddade enligt regeringsformen mot olika ingrepp mot vårt väsen. Och det är inte så att bara för att du, du signar upp för att bli prälle, mm. som det heter, så avskriver du rätten till frid mot ingrepp. Så att om du skulle bli utsatt för våld så är du marschpankaka och polisan Ja, och det är ju samma eh. princip som för poliser egentligen. Korrekt, mm. korrekt. Eh. Och sen så står det så här, om samma präst bevittnar till exempel ett övergrepp på barn eh, i sitt hem på ledig tid, får hen anmäla det? Eh, alltså, ja, för så här är det. Eh, präster har absolut tystnadsplikt och absolut tystnadsplikt är starkare än vanlig tystnadsplikt. Och det betyder att inom vissa eh, situationer, och då pratar vi bikt och självårdssamtal, enskilda självårdsamtal och bikt, mm. då är den absolut tystnadsplikt. Eh, då, då, den här alltså, personen det en yrkesutövning. Exempel. Exakt. Ja, men inte, inte all yrkesutövning. Om du, håller i, om du har söndagsskola för ett gäng ungar och någon blir eh, övergreppad där så har du inte den absoluta tystnadsplikten. Men Nej. i bikt och Jag i självårdsamtal. Ja. ja. Då har du det. Och, och den, till exempel så är det ju undantagen från att vittna. Du behöver inte som präst vittna om vad som har framkommit under underbikt och själavårdssamtal. Mm -hmm. eh, men... Frågan om du bevittnat övergrepp på ett barn i, i ett hem. Då, du håller inte på med någonting av din yrkesutövning Nej. nu. Och då, dessutom så är socialtjänstlagen det här med att man är skyldig att göra orosanmälan. Mm. Vissa verksamheter, till exempel sjukvården. Mm. Eh, där ingår prästskapet. De Såklart. är... ...klassad som viss verksamhet... ...så att du är skyldig... Mm. ...att göra en orosam mellan... ...enligt socialtjänstlagen. Så att det är, och, och, man ska inte blanda ihop... ...äpplen och päron här. Nej, men, men om du sitter i ett själavårdssamtal... ...och någon säger till dig under bikt ...att jag har gjort det här... ...då har du absolut eh, tystnadsplikt. Men du behöver inte bli drabbad av, av brott... För det. Ah. Och barn ska eh, ta samhand om och därför ingår de i socialtjänstens anmälningsplikt mm. Mm. Snyggt! Nu, Anna, ska du få en fråga till innan vi ska gå på den sista pausen. Mm. Eh, militärpolisen. Här är jag orimligt tunn. Alltså snud på noll. Därför jag är Ganska ah. ointresserad. Men vad och när får en vad, vad, som militärpolisen vad får de göra? Får de ingripa dem med civilklädda Får mm. de ingripa utan bindel och så vidare? Jag kan tänka mig, nu kommer du säkert ha ett, ett bra svar på det här. Men jag kan tänka mig att vi kanske kallar in någon expert. Och har typ ett avsnitt som handlar om polis versus militär. Hela den liksom spannet. Vem mm. hjälper vem? Vem bestämmer över vem? Har vi inte ett sånt avsnitt jo, i Jo men absolut det tycker jag.
1: Alltså <coughs> många polisiära funktioner finns ju faktiskt inom Försvarsmakten mm. som en alldeles egen liten organisation. Till exempel mm. kriminaltekniker. Det kanske inte så många visste mm -hmm. att Försvarsmakten har egna kriminaltekniker. Men när det gäller då militärpoliser och frågor kring om de får ingripa när de är civila och allt det här så, så finns det några raka och enkla svar jag kan ge. Alltså om man är militärpolis så är man polis i försvarsmakten. Man arbetar på, på motsvarande sätt som den, den vanliga polisen när man säger så med att förebygga avslöja och utreda brott eh, mm. liksom upprätthålla ordning och eh, säkerhet men skillnaden är att man jobbar med ärenden som rör försvarsmakten och det innebär att eh, militärpolisen då också har en egen reglering av detta eh, och där också befogenheterna regleras vilket mm. inte är samma som eh, polisen i övrigt har eh, och och Ja, i stort då så kan man tolka det här som att militärpolisen har eh, i stort samma uppgifter och uppdrag som polisen, men det rör då inom Försvarsmaktens område. Mm -hmm. Sen ska sägas att militärpolisen samarbetar väldigt mycket med polisen. Låt säga att som nu, nu befinner vi oss i en jättestor militärövning, Aurora 23. Yeah. Ja, och den kommer äga rum på områden utanför, så att säga, regimenten och andra så att säga, militära domäner mm. och då kan man tänka sig att militärpolisen ställer upp eh, övar i eh, vad vet jag, laser sätter upp en trafikkontroll i ett militärt syfte tillsammans mm. med polisen skulle man då komma att misstänka brott ut utanför så att säga, försvarsmakten stå intresseområden, ja då kommer den vanliga polisen att göra själva ingripandet så att samverkan mm. sker på, på många eh, olika sätt men militärpolis får inte så att säga agera utanför då försvarsmaktens intressen och eh, områden förenklat.
0: Och gällande om de får ingripa civilklädda? Jämfört med ledig polis, det, jag vet
1: inte. De, de lyder under samma villkor som alla andra gör, vad gäller envarsgripanden ja, och så ja. vidare. Men de får inte utnyttja sina polisiära befogenheter om Nej. de inte befinner sig inom så att säga, ett regimentes domäner eller Nej. under en Bra. övning på så att säga, civil mark.
0: Så är det. Till skillnad då från en vanlig polis som när ja. som helst i princip kan träda i tjänst och från den sekunden har sina polisiära befogenheter.
1: Ja, och som under vissa omständigheter mm. till och med faktiskt är förpliktiga Skyldig. att göra det.
0: Mm. Mm. Ja. Så är det. Bra svar, Anna. Eh, nästa fråga är om jag har begår ett brott och sen erkänner jag det för min advokat får min advokat ändå försvara mig i rättegången om jag, som om jag är oskyldig? Då skulle jag säga så här, ja, ja skulle jag skulle säga får, men jag skulle säga att det är ganska olämpligt. Därför att, enligt god advokatsed, din försvarare får inte ljuga i rättssalen och får inte lämna felaktiga uppgifter. Så om du har erkänt ett brott så, så kan inte till exempel din försvarare bestrida sånt som dyker upp i rättssalen. Så, som, om jag då som försvarare vet att det som sägs är sant då kan inte jag säga bestrida det och säga att det där är lögn är på det här sättet. Då går du utanför advokat och då är det ganska eh, sannolikt att du är utesluts ur advokatsamfundet sam, eh, fundet, och det kommer du inte vilja. Så jag skulle säga så här, om du börjar med att erkänna brott för din advokat då kanske du ska ta en annan i rätt ja. så, annars så, du ska jämföra med att har en försvarare som är extremt vinklippt. Mm. eller så kan man mm.
1: se på det som att om du väljer att erkänna ett brott för din försvarare
0: mm. så
1: gör du det med visshet om att din försvarare ja. fortsatt kommer till god och se dina intressen som en part i ett mål.
0: Ja. Exakt. Så och, och, och den kan ju liksom Fortfarande verka i rättssalen ja, eh, Driva definitivt. dina intressen Och så vidare Men den kan inte eh, Ljuga och säga eh, Och låtsas om som att den inte vet Att du har gjort brottet Precis Nej. Och
1: eftersom Lena Jundal precis körde över pausen Som vi just skulle ha så tar vi den ny istället
0: Välkomna tillbaka till Krimpodernas Krimpod över min döda kropp. Avsnitt 309. Och Anna, nu mm -hmm. ska vi in i lägenheter där du har varit och slabbat med kolpulver, bryt upp plankor och hållit på. Är det, är det bostadsrättsinnehavaren som får pröjsa? Ja, alltså det här är en
1: jättebra fråga. En utgångspunkt för oss när vi gör brottsplatsundersökningar det är ju självklart att försöka bevara så långt vi kan inventarier, liksom själva byggnaden och så vidare. Men absolut, det händer att vi river... Och både, återställa. Återställa. Det händer att mm. vi river både väggar och golv därför att det underliggande syftet anses vara så, så starkt och viktigt det vill säga utreda mm. brottet. Eh, och, och det är ju så här att... För att i den här frågan så handlade det också om att någon som inte var så att säga involverad i själva händelsen blev drabbad. Låt oss säga att någon hyr en lägenhet i andra hand och så kommer polisen ändå knacka på och säger att nu får du utrymma för här ska vi ha en brottsplatsundersökning mm. och så får man flytta tillbaka två veckor senare och hela huset är besulat med kolpulver upprivna golv rivna väggar och vad det nu kan vara så är det så här att först och främst så ska vi säga att tvångsmedlet kan ju riktas annan, eh, till exempel avspär av en lägenhet eller en, lägenhet, eh, en bostad för att genomföra en husransakan och, eller en brottsplatsundersökning det säger mm. inga konstigheter men till detta så, så följer att man också faktiskt kan ansöka om och få skadestånd och det här regleras i skadeståndslagen som anges staten då i tredje kapitlet andra paragrafen ska ersätta till exempel ren förmögenhetsskada som vållats vid myndighetsutövning. Till exempel genom en brottsplatsundersökning. Så om ja. egendom skadas så utgör det en kostnad som tillkommer själva förundersökningen. Men som sen också kan innebära skadestånd till den som har drabbats av detta.
0: Ja, kan innebära. Alltså i, i mitt fall, jag har ju brytit upp... Någon så fruktansvärt mycket dörrar. När det ska mm. hushandsaka med knark. Mig. Och är det så att du har en marianaodling hemma. Och polisen bryter upp dörren. För att eh, göra en Då kommer du inte få ersättning. Eh, för den dörren. Nej, det så det, på... bedöms, ja. det bedöms från fall till fall. Så är det.
1: absolut Men mm. om det drabbar annan. Som i det här ja. fallet. Så eh, kommer det mycket väl. Kunna innebära skadestånd ja. ersättning du, vi har fått en fråga om det här med domstolar. Om det finns olika typer av domstolar för att säga olika typer av brott. Och varför är det så i så fall?
0: Ja, alltså olika domstolar finns det och det vet vi. Det finns ju tingsrätt, hovrätt och, och, och högsta domstol. Det är ju våra tre domstolar kan man säga. Men jag tror att det de menar är att det finns... Eh, Inom det allmänna domstols, de allmänna domstolarna så finns det till exempel eh, domstolar som bara pysslar med sjörätt, mark och miljö, patent och så vidare. Mm. Och jag skulle säga så här att det är ju för att vissa brott kräver ju en ganska smal, nischad men särskild kompetens mm. för att kunna, att, att sitta och, och, och döma i... En av de skadgörelser, klotter, inga narkotikabrott, och så vidare. Och så helt plötsligt kommer ett ganska knivigt patent. <laughs> eh, alltså, mm -hmm. det, det krävs en annan expertis för att kunna. Jag säger bara bless you lite hårt om du som nämnde man bara råkar landa på mark- och miljödomstolen. Mm. Eh, så att det, det är en kompetensfråga skulle jag säga för att, för att det ska vara rättssäkert. Och därför ja. finns det flera olika specialdomstolar för x antal olika eh, genres. Och återigen, det här ska vi vara jäkligt tacksamma för
1: existerar <laughs> ja, Att någon i vill hålla på med plan. patent. Ja, men ja. alltså att, att det fungerar så. Ja. Det är som du säger en, en rättssäkerhetsfråga. Att man vill få sitt case avdömt av människor som faktiskt vet vad, vad det handlar om.
0: Den specifika ja.
1: sakfrågan.
0: Jag undrar jag, Anna, om vi ska ta en sista fråga innan jag sen ska brinna av på en rövhatt. Mm. Och då ser jag att vi har ungefär hälften sen av frågorna kvar. Så att ni kan förvänta att in, inom en ganska snar framtid kommer det komma ett avsnitt till. För att vi har jätteintressanta eh, frågor Mm. Ja men allt från att få polisen skjuta ihjäl djur med sitt tjänstevapen för att förkorta lidande. Allt med rymning från fängelse. Hur mycket en polis får störa en prostituerad för att nå köpa? Alltså vi har jätteintressanta frågor. Mm. Mm. Men vi kommer inte hinna med dem. Men du ska få en sista fråga. Mm. Som jag vet ligger dig ganska nära hjärtat. Mm. Och den lyder så här. Hur kommer det sig att familjerätten gång på gång tvingar barn till umgänge med våldsamma pappor. Vad har de egentligen för lögstöd till det? Kommer du prata om definition familjerätt eller får jag ta den först? Ja, du kan ta den först, om du vill. Det går bra. Den, jag tror att den är ganska missvisande, mm, för man tror att också. familjerätt den är en domstol mm. som har egna lagstöd och utdömer umgängestång jag vill bara säga stopp och belägg alltså familjerätten är ingen utdömande instans, det är Nej. ingen domstol utan det är en, ett, ett hjälporgan kan man väl säga som en kommunal exakt, och som jobbar väldigt mycket inom ramen för liksom, social Eh, tjänstens domän om till exempel mamma och pappa i en skilsmässa inte kan komma överens då går man till familjerätten och med en, en så säga någon, någon person i mitten mm. gör upp lite om umgänget och vem ska köpa vinter och, råd och så vidare. Därför att det är en, en verksamhet som ska hjälpa till eh, för barn med barnet i, i syfte. Så att familjerätten tvingar inte någonting, de har inga lagstöd till någonting, så kan man säga.
1: Så är det, det är tingsrätten och hovrätten mm. och andra instanser. Och ja, hur ska jag sammanfatta detta kort och koncist? Först så tänker jag så här, det, det är ju en debatt som har varit pågående nu ett tag, ja. med anledning av det, 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 det otroligt hemska som hände ja. Tintin. Eh, som, ja, vi, vi låter det bara vara för att det är så outgrundligt sorgligt. Ja. Men att debatten ens finns och att detta ens sker med ett påtvingat umgänge eh, är ju för mig framstår för mig som helt obegripligt egentligen i själ och hjärta. Mm. sett till att vi befinner oss i en tid då barnrättsfrågor har fått ett stor, liksom, stort fäste i vårt samhälle. Barnsving verkligen. Ja, mm. barnkonventionen har blivit lag. Vi har en ny barnfridslagstiftning för bevittnande av våld våld och, och allt det där. Och om mm. jag ska försöka mig på att göra någon slags eh, analys av läget som vi har och mm. orsaker till att detta ändå sker så skulle jag vilja säga att det så beror det på att barnets bästa, det är ett begrepp som återkommer i massa olika ja. verksamheter och i lagstiftning. Det är en princip som vi kan hitta i massa olika typer av internationella och eh, nationella dokument och i, i lagstiftning. Det finns också en portalparagraf som det kallas, eh, som i föräldrabalken, eh, där... Det anges att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut och frågor om vårdnad, boende och umgänge. Som vi först mm. bara landar i det: att barnets rätt har en egen uttrycklig paragraf i föräldrabalken. Sen kommer vi då till själva eh, problemen här, eller utmaningarna. Dels så handlar det om att begreppet barnets bästa inte är kanske så tydligt definierad som man skulle Nej. vilja. Det saknas liksom här lagtext och tydliga definitioner. Däremot så ska sägas att det finns vissa kriterier och principer som då berör vad som är barnets bästa som man ska ta i beaktande i vårdnadstvister. Mm. Och då tittar man på föräldrars lämplighet och samarbetsförmåga, man tittar på barnets behov av kontakt med sina föräldrar, barnets rätt att komma till tals, barnets rätt till en liksom kontinuerligt, ett kontinuerligt umgänge med sina föräldrar och så vidare. Och det här är då kriterier som ska beaktas och bedömas i en utredning inför ett avgörande i domstol och i domstol i varje enskilt fall. Och det är nu det börjar bli trilskit på riktigt. Mm. Här finns det lite rapporter förstår du Ljungdal. Jämställdhetsmyndigheten till exempel, de har gjort en kartläggning där det framkommer att uppgifter då om våld som har framkommit i en utredning där man då kartlägger vad som är barnets bästa mm. tas inte upp överhuvudtaget i domar trots att det finns omnämnt i utredningar som föregår prövningen i domstol så att alltså man tar det inte ens i beaktande och det kan man ju fundera på vad beror det på Eh, och det innebär ju i förlängningen att ett barns eventuella mm. akuta fara eller de negativa effekter och risker som det medför att leva med en våldsam förälder inte överhuvudtaget beaktas. Det är ju inte att sätta barnets bästa i centrum. Nej. Eh, och det här är ett fatalt misslyckande, om du frågar mig. Alltså då har man, redan där så har man ju misslyckats. Sen ibland så kan det handla om att det finns flera faktorer som så att säga står i kontrast till varandra och där man måste mm. väga vad som är bäst för barnet. Är det att bevara barnets behov av att vistas i en familjemiljö och att ha kontakt med sina föräldrar? Står det i konflikt med behovet att skydda barnet från risken att utsättas för våld? Då måste man ju göra någon slags... Bedömning här och här framgår det för mig som att det saknas en ganska djup kunskap om vad det innebär för ett barn att leva med en våldsam förälder och den risk det kan innebära i ett liksom, akut skede för ett mm -hmm. sånt här barn. Ja, alltså det är mycket, föräldrabalken förespråkar ju den här så, så kallade kontaktprincipen. Alltså barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Mm. Och det här poängteras ju som en viktig utgångspunkt då för domstolarna. Men kanske en för hög utgångspunkt och ett för högt pris. Det är, det är pris. där jag
0: fastnar. Alltså mm. man hör ju ofta att, att barns bästa gör sig lite slarvig lika med... Alltså barnen har rätten till båda sina föräldrar ja. och sen så parentes no matter what. Eller omvänt, alltså, föräldrarna ja, har rätten ja. till sitt barn. Exakt. Mm. Och, 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 och det, fan alltså,
1: men man men vill här, ju inte
0: ha fler exempel på där, där det har gått före barnets skyddsbehov. Nej,
1: men alltså det finns många exempel på att en kvinna får till exempel ensam vårdnad om ett barn till följd av tidigare våldshistorik. Ändå får då pappan umgängesrätt. I bara två i en rapport av 34 fall så fråntas den våldsamma mannen rätten till umgänge med barnen. I två av
0: 34 fall. Det där blir man ju för fan om man, Jag som håller på med rätt mycket med hot- och riskbedömningar. Vi landar ju ganska ofta i ett tidigare, ett historiskt uppvisat beteende. Är en ganska stark indikator på ett kommande beteende. Det är inte, inte hugget i sten. Men en ganska stark indikator. Och om man fråntas vårdnaden för att man är våldsam till en av gränserna. Då bör ju den våldsamheten också ligga till grund för bedömning om umgänning är en bra idé. Ja,
1: ja men alltså, alltså jag skulle
0: bara vilja runda av frågan med att säga
1: så här. Att domstolarna bör, måste börja att ta mäns våld... –på tillräckligt stort allvar. Sluta negligera riskerna och allvaret i det. Sluta ifrågasätta kvinnor som anför en våldsutsatthet– –där barn bevittnar eller är direkt drabbade av detta. Vi behöver också mm. ha markeringar i lagen– –som förhindrar tvångsumgänge. Det är inte klokt mm. att barn som bor på skyddade boenden– –tillsammans med sina mammor– –tvingas med umgänge med pappan, trots att de många gånger inte vill ha ett umgänge. Och, för att bara ute i en sista liten punkt. Kör! Låt domstolarna, dammluckorna gå! Domstolarna måste fan ta mig höja sin kunskap om riskerna med våld, förstå riskfaktorer, men också förstå vad det gör med ett barn som lever i dessa miljöer på längre sikt. Även om man mm. överlever stunden idag och några år framåt- så kan det här få jättesvåra konsekvenser för de här barnen i
0: vuxen tid. Alltså man kan ju knappt... Jätte... Alltså det är så bra sagt Anna och jag. här skulle vi kunna prata om det som helst. Jag bara fastnar vid bilden av mamma misshandlad bor här- Eh, barnet har bevittnat detta under lång tid. Kanske också eh, drabbat för våld. Ja. Scenen där mamman behöver fösa in ett gråtande barn mm. till en våldsam pappa och säga vi ses ah. på måndag. Känslorna i mamman, Nej. känslorna i barnet i den stunden. Jag det fan tagit mitt barn under armen och bara försvunnit men också det har det hade är, inte hänt kan jag säga men också det
1: är väl för helvete en av de mest kända riskfaktorerna för grövre våld mot en kvinna är väl separation och ja. en twist rörande barn mm. sluta blunda för verkligheten skärp er bara skärp annars
0: så hamnar ju de här jävla barnen i Annas forskning och Anna forskar ja, på barn som är döda på grund av våld då får hon läsa om dem sen Yeah. Ja, det vill inte. Nej, det vill du inte. Nej. Bra, Anna. Det vart ju nästan som en bonusrövhatt där på slutet. <laughs> men jag har en liten, naggad, <laughs> god rövhatt. Men innan dess, kanske lite samhällsinformation.
1: Ja, men låt om oss prata samhällsinformation. Vi tar det här. Mm tråkiga först. Det här med e-posten. Nej, ja, Nej det, men så här, om man vill komma i kontakt med oss så kan det vara ja. bra att veta att vi hänger på Instagram, Ljungdal och Ginghede. Och vi har en mailadress. Hej at Ljungdal och Men du, ska vi prata lite grann om vår krimquiz-turné också?
0: Vi ska, det ska vi. vi på turné. Vi ska, ja, vi ska vidare. Vi var ju i... Vi var ju i och gjorde premiärs. Och nu... <laughs> 13 maj ska vi till Ystad. Och det är faktiskt det enda inplanerade giget där det finns biljetter kvar. Dubbelgig i Göteborg, mm -hmm. slutsålt. Västerås Steam, slutsålt. Så att det, det, Ystad är sista chansen nu utifrån vad vi har planerat in i nuläget. Ah. 13 maj, ysta saltsjöbad Man går in på deras hemsida, klickar sig fram till evenemang eller event eller vad det heter. Och då är det krysch med krysch, eller vad det heter. Då är det... <laughs> <laughs> så, så kan vi kalla det. Krysch med krysch. Ja. Nej,
1: men alltså, vi har ju gjort ett gig. Det var ju superhärligt ja. ju.
0: Varberg. Ja, det var det. Varbergs teater. Wow. Vilket gäng. <laughs> <laughs> ja, det var jätteroligt. Vi ja. var lite nervösa, för vi, det var ett nytt koncept för oss. Men vi kan bara säga att det gled. Ja, det gjorde det. det, gjorde det. Jag har en information till innan jag mm har -hmm. Och det är när ni lyssnar på det här så är det torsdag. Mm. Det är alltså dagen före fredag. Och nu på fredag så händer det som inte har hänt på länge. Det är dags för merch. Just Och det. vi har haft podd sedan 2019. Vi har släppt en jävla massa merch. Vi brukar ha sista fredagen. Alltså Första fredagen efter löning brukar vi släppa en merch som bara säljs i 24 timmar. Mm. Och då alla våra nya... För vi har fått sju helvetes mycket nya lyssnare i sista låt säga, halvåret. Ja. Yeah. De har ju som metod att de hittar oss och sen går de och tar avsnitt ett och så börjar de från början och så binchar de hela podden. Det är ju ett beteende faktiskt. Också älskvärt. Är du en hoppare i poddar? Duttar du eller? jag är duttar. Ja, jag lyssnar inte på båda. Så jag kan, men jag tycker att det är älskvärt. Men det vi har kommit till vår kännedom. Det är att folk sa. Åh nej, den där merchen som ni pratade om. Mm. Den skulle man ju ha haft. Och den här merchen skulle man ha haft. Och, så där. och då har ju vi väldigt snällt eller vi har snällt frågat poddstor Och bearbetat om sådär. hur vi vet att det är rätt mycket logistiskt. Krångar för er. Mm. Ja, men skulle vi kunna ta våra fem mest omtyckta och efterfrågade. Om vi i 24 timmar får, får köpa en av fem. Så, bäst in test, bäst in show. Mm. Okej då. Så att nu har de gått med på det. Så att eh, på fredag så kommer våra topp fem. De som har sålts mest, de som efterfrågas oftast och de som är liksom mest så här, önskade. Mm. De kommer att säljas i poddstore.se-shop endast i 24 timmar. Mm. Alltså från eh, torsdag... Klockan 0001. Alltså när den slår över till fredag. Till midnatt, natten mellan fredag och lördag. Hela fredagsdygnet. Mm. Och det är inte först till kvarn. Utan alla som handlar under den. Så får köpa. Och om ni vill se dessa merch. Så går ni in på vårt Instagram. För där kommer vi lägga upp massa produktbilder. Mm -mm. Det är fällt ner och det är syra-gruppen och det är locardo. Nu mm. räcker det med frågor och sen kommer jag inte ihåg vad den sista är. Jo, mm. sneakiness. Just det.
1: Ja. Ja, ah, ah, det, det, det. det var det. Det var det. Det var det. Men du, kan man få den där rövhatten levererad nu som på ett
0: litet silverfat? <laughs> den kommer här. Lenas rövhatt. Den är ganska kort, men naggande god. Därför att jag har varit på spa. Bubben, det drar. Eh, jag har varit på det ljuvliga stället Orbaden. Och eh, med min systerdotter. Jag har skrivit bok, hon har pluggat. Och vi har hotstonat oss och så, vidare och så vidare. Men vi var inte själva på det här spat. Nej. Utan jag har exponerats för homo sapiens i koncentrat. <laughs> Ja, yeah, I badrock Och, och då fylls ju så att säga listan på mm -mm. med rövhattar. Och eh, det var ju på alla sätt, och de allra flesta eh, skötte sig. Såsom, för, det, för det finns ju liksom ett beteende som man måste lägga, det finns en frekvens som man måste ligga i när man går på spa. Är du med på ja, det? Ja, det finns ju liksom en
1: marginal som man måste tänja ja. lite på. Man måste ha lite överseende. I de här lägena. Ja. ja.
0: Alltså folk kanske betalar pengar. De söker något. För att om vi, det är här inramat av sådana infinity pool. Man ligger och tittar på mm. liksom ljusnan. Eh, man har någon sån här lite delfin. Oh, ja. oh, I bakgrunden. Det, det, som det är förkyldig
1: lite konstigt.
0: Ja. ja. ja men, ah, men, okay. men ändå så här, Efter några dagar så blir det ett normallum. Ja. <laughs> eh, och, och folk hasar runt i sina velor och och, och, och och så. Här. Då vill jag prata om, om två stycken sällskap som utmärkte sig. Jaha. Det ena var Britta och, och, och Gernilla. De var förmodligen från Gränges eller någonstans. Yeah. Det lät yeah. lite så. Och då fanns det lite olika pooler. Det fanns en pool med mineraler i och så fanns det en lite mer som man kunde småsimma i. Och så fanns det bubbelpool och utomhuspool och så vidare. Mm. De betedde sig som att de var på Skara sommarland. Alltså vi pratar <laughs> kvinnor 60 plus nu. <laughs> Britta, ser du att jag kan simma? Alltså de typ skrek. Jag var ju tvungen att resa mig upp. Jag kanske bara hörde dåligt. Alltså, jag vet att du är en väldigt fin person och ganska ofta hittar förmiddlande omständigheter. <laughs> men du skulle bli förvånad över hur sällan det faktiskt finns. Och svaret egentligen bara är att man är döm i huvudet. Mm. Eh, nej, men alltså de flaxar... Och min syster, Dotter, tittar på mig och säger vad pågår där inne? Jag bara, nej. ja du, det är såklart. Alltså, men... det var svallvågor i poolen för att de får ungefär som den här Fylkajan när vi var på Ellery. Ja, just det. Ja, det, var ju, det var ju en pinsam
1: historia. Ja. Det får man säga. Men jag, men jag tänker så här, Britta och gunlag. Junilla. Kan, ja. kan det vara så... Alltså, låt oss inte glömma att du och din syster och är ganska ruttade spabesökare. Kan det ha ja. varit kan det vara det första gången de var på, på spa? De, de förstår inte absolut hur det går till på spa, så att säga.
0: Nej så kan det vara Men det skulle ju kunna Koden. vara en hint Att alla andra människor viskar Det skulle kunna vara en <skratt> liten hint Fast vad alltså, alltså, gör folk och, det egentligen? De nej, för att de måste Nej men för att det inte står Det är ju väldigt mycket ligg Vad säger man så här, bäddar Dagbäddar ja. och, och sköna Folk ligger, någon sover och Det någon ligger mycket och löser, på spa Kanske <skratt> på rummen Men det vill jag helt <skratt> inte tänka på men jag säga, om man, om man är adaptiv så tar man ju ganska... Vi är ju ändå flocker vi är ganska mm, formbara. Man anpassar sig, ja. mm, mm. Men inte Britta och Gunilla. Och det bästa var när Britta helt plötsligt skulle Om jag har armarna under vattnet så får jag hänga sig någon gång. Alltså så hon får runt på den här jävla polen som en jävla valross. <laughs> jag älskar allt med det här. Jag, jag känner att jag... jag älskar Britta
1: och Gunlag.
0: <laughs> ja, Okej, okay. då kommer du inte gilla nästa par uh -huh. Vi hade fyra stolar som var ganska dikta, Och de var väldigt fint placerade För om man låg i dem så såg man bara horisont framför sig mm. Då var det en Jag tror inte att det var mor och dotter För att det kändes inte så utifrån min analys bara. Men det var en liten äldre kvinna, kanske runt 50 Och en yngre tjej, kanske runt 17 mm. De hade ett ganska förtroligt samtal eh, min systerdotter sa så här alltså är det psykologtimmen vi har hamnat i Oj. den den lite äldre hon var hon var busy, Anna, med mm. sin barndom uh, uh. Och hon pratade inte i en ton så hon ville att den yngre damen skulle få liksom, hennes oerhörda eh, visdom och information om sin barndom. Utan hon la sig på en ton så hon mm. vill, alltså det var så tydligt att hon ville att vi skulle höra. Att om, in, om inte den här människan i mitten var hörselskadad. Mm, eh, konstigt. Och, då, och hon pratade om saker som att när jag var liten... Alltså jag hade ett kompisgäng och då... Alltså jag var ganska bekväm och var naken när jag var liten. Och, Nej, men... och, och då sa den andra tjej så här, vad menar du med liten? Ja men typ 18. Så när vi var i en fjällstuga, Nej, men... då tog jag med mina kläder och då gick vi in i bastun. Och då satte jag och mig så här, för att det är så här vi ser ut mellan benen. Nej, men... Man bara... Alltså... Vi tittade på något ja. Och sen i gymnasiet hade jag yeah. ganska svårt att få kompisar. Och sen, men jag tror att det är viktigt att du inte går på alkoholen för. Tio, alltså det var som en, en, en logistikfråga här, en praktisk ja. fråga.
1: Hur kan du estimera avståndet mellan er och vederbärande?
0: Jag kan tydligt redogöra för det. För att mellan varje liggbänk så var... De var liksom ihopkudrade med ett litet bord. Och på det bordet mm. fick det plats två glas... Och två skalade apelsiner. Mm, jag, förstår, jag förstår. Sen kom nästa bänk. Oh, och åh, där så, låg min systerdotter. Ah. Sen var det en liten bänk till. Eller en liten sån här där man har glasen. Mm. Och sen kom kommer då tredje bänken. Så att om min systerdotter sträckte ut sin hand till vänster. Yeah. Så hade hon så killat hade Brit, den här andra britta. encounter. Ah, ja, jag förstår. Exakt. Jag förstår. På så som hon såg ut mellan benen. När hon var Men ung. wow, vad va intressant. På alltså Kan man tänka sig att det fanns något syfte
1: med, med liksom att prata så här högt? Eller var det bara, tror du...
0: Jag tror att hon ett... ansåg sig själv vara en fantastisk mentor, role, model och coach till det här unga flickebarnet. Det är där vi har det. Alltså... Att allt är naturligt. Mm. Alltså, du ska känna dig fullt bekväm med din kropp. Det finns ingen som ska tala om för dig hur du ska ha din kropp. Om du vill liksom visa dina behag så ska killarna inte titta på det. Och vill du inte det, det är också okej. Okay. Yes. Alla får välja. Man bara, who yes. are you?
1: Men är det här, tror du, nutidens. Så att säga, har det här fenomenet ersatt dåtidens värstingresor? Tror du? Alltså minst du tiden när man tog med den bråkiga ungdomen på värstingresa i Karibien?
0: Man åkte se...
1: Nej men, va? Jo, jo. Värstingresa då... är det
0: bästa svängen hökar ingen. Ja, men det ungefär så. Alltså det
1: var, fanns Aha. en tid på kanske 90-talet. Eh, mm -hmm. Där det var väldigt populärt att boka Västindien seglatser med segelbåt. Oj. Och där, dit man då rekryterade ett antal ungdomar som var så att säga på glid, som hade olika typer av liksom, utmaningar i tonåren. Med det ena och det andra. Aha. För att så att säga fostra dem i, under den här expeditionen då. Mm -hmm. Och det här resulterade ju inte så mycket annat än att vi första hamn som, som de ankom i, i, i Karibien, så att säga, eller i Västindien. Då jökades det. Ja, då, då var det ju jök och det var krök och liksom allt sånt där. Man tappade några ungdomar säkert på några av de här i de här hamnarna också. Det såg ju ja. inte så väl ut så att säga.
0: Är det okay. nu? Man du tänker tar, att det är ersatts med man att man tar... åker till spa?
1: Ja, men jag tänker att man tar ungdomen. Under armen, ja. som nu behöver stöttning. Sen drar man på spa, helt enkelt. Ja. Och så kör man den terapeutiska delen då. Tillsammans med andra, på något vis.
0: Alltså, så kan det vara. Men jag, som fullbetalande resenär... Uppskattar inte det här. Det skulle jag inte vilja påstå. När man har Britta bakom ryggen som beskriver hur hennes jedhäng slår mot... Bålen när hon springer i en pool. Ändå, det tycker jag är
1: friskande.
0: Samtidigt som en moster som sitter och berättar en. hur hon ser ut mellan benen i en bastu på 90-talet. Alltså det, det blir en dimension <laughs> som jag inte uppskattar. Oh. Så vem vill du rikta
1: rövvatten? Är det beteendet överlag vill... när man åker på
0: spa? Eller? Nej, så alltså, finns det en vill... kådex här. Alltså, hade jag bara tagit på parat innan då skulle jag säga, lite integritet har väl för fan inte drabbat någon. Alltså... Det är precis som människor som sitter och, och håller på på bussen och pratar i sin telefon och har ja, typ ett, 1170, ett, ett, ett videosamtal med kry och berättar om mm. sina liksom, moluskel- och framfallssituationer på Just bussen. Det. Jag är inte intresserad. Mm. För min del kan du dö här och nu alltså. Mm. Mm. För att det här... Så att jag skulle vilja säga en 50-procentig rövhatt för de som inte känner av liksom, integritetsspärren. Jag vill inte veta någonting om dig helst när jag
1: är på semester. Jag vill helst inte veta någonting om ditt underliv. Och
0: framförallt inte hur det såg ut på 90-talet. Nej, exakt. Och den andra rövhatten som är kanske lite mildare då till de här damerna här inne. Alltså, det är väl någonting med det här med hänsyn. Kanske ja. en pl 8. En PL8 som, som att åberopa... Om du ska på spa. Jag, jag kommer knyta ihop hela dagens avsnitt med pl Tänk så här. Har du lag för att göra det här? Alltså, finns det fog för det? Skvalpar du mer än vad du behöver? Är det proportionerligt hur mycket du skriker? Ja. Finns det något ändamål i att komma till ett spa och träna jedhängen? Jag skulle säga: gå nu in på, på 8, polislagens åttonde paragraf och så funderar du på om du kan apprecera det på när du befinner du dig i det svåra utrymmet.
1: Kan du svara nej på någon av frågorna, då mm. vet du. Och hem. Då, Ditt då. as. Ja. ja. Det var väl det då. Ja, det är bra, Lena. Det är skönt att höra att du är. Det är samma gamla Tillbaka. Lena med Jungdal. Det är inte mycket som händer där i så att säga. Nej. Jag, jag älskar. Nej. Men hörni, vi kan inte tugga längre nu. För då kommer vår stackars klippare Oliver bli fan, det utmattad. det har gått en ja. Ja. Hörni, ta hand om er. Och tack Lena för rövhatten.
0: Mm, varsågod. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Puss. Bye. 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 Bye.